0: Bienvenidos al podcast de hoy, de la serie de Defensas para la Mente. Yo soy Gonzalo, soy integrante del sector juvenil de la Fundación Logosófica. Y hoy vamos a estar eh, intercambiando sobre un relato del libro Intermedio Logosófico, que está escrito por Carlos González Pecoche, que es el creador de, de la ciencia logosófica. Intermedio Logosófico es un libro de leyendas, fábulas y narraciones. Son relativamente cortas, que buscan como promover la, la reflexión sobre algún tema eh, y en general también dejan enseñanzas el libro se puede descargar gratis eh, de internet, si entran a logosofia.edu.uy y van a libros, lo, lo pueden descargar ahí y, va, y van a encontrar el, el cuento que vamos a, a intercambiar hoy, además de otros eh, la narración que vamos a, a, a leer y ya un poco hoy tiene el título El Puma Doméstico y voy a empezar eh, leyéndolo que, que es relativamente corto para luego sí intercambiar un poco qué impresiones y qué reflexiones nos surgen eh, a raíz de, del mismo. Así que si les parece, eh, comienzo a leer el, la narración El Puma Doméstico. Paseaba una vez un distinguido filósofo en compañía de un joven estudiante al que instruía con singular empeño sobre el valor de las defensas mentales y prevenía acerca de los diferentes disfraces que utilizan los pensamientos para ocultar sus intenciones a la buena fe del hombre. Con claras imágenes le demostraba cuáles son las características predominantes en muchos de ellos, y el cuidado que es necesario tener para no verse sorprendido a menudo por sus inesperados zarpazos. En diciendo esto, observó que, pese a la diafanidad de sus palabras, no había sido comprendido por su interlocutor, o alguna duda existía en la interpretación que éste había dado a las mismas. En tales circunstancias, y por una de aquellas coincidencias que suelen pocas veces acontecer, llegaron a la casa de un amigo comerciante en pájaros y otros animales de variado tipo, como gatos, perros, conejos, zorros, pumas, etc. Entraron al comercio y luego de cambiar algunas palabras con el dueño, este los llevó a recorrer su pequeño zoológico. El que hayan visto pájaros de todos los colores y precios y toda una colección de animalejos no interesa. Lo importante al caso es que en uno de los patios del comercio, atado con una fuerte cadena al tronco de una palmera alta y delgada, daba vueltas un puma de no menos de un metro de largo. Había llegado al comercio hace unos meses, era entonces un cachorrito inofensivo y hermoso, al que hubo que criar con mamadera. El dueño del establecimiento le había tomado tal cariño que repetidas veces rechazó las ofertas de los compradores. Lo mimaba, acariciándolo con mucha frecuencia y si alguno sentía temor de él, le decía con tono confiado no tenga usted miedo, es un cachorrito. En verdad parecía no haber notado cuánto había crecido. Ese día el puma había atrapado una gata y la había devorado. Es la primera vez que hace eso. Y como si quisiera dar la mayor garantía respecto a la falta de ferocidad de la bestia, agregó, ya es un puma doméstico. Los visitantes miraban al puma desde una prudente distancia, notando que cada vez que éste pasaba por delante de ellos, intentaba un zarpazo hacia sus pies, siguiendo luego sus monótonas vueltas alrededor de la palmera. No transcurrió mucho sin que su dueño, que había ido en busca de una jaula, al pasar próximo a él, sintiera en sus espaldas el zarpazo de la fiera desgarrándole las ropas. Chaqueta, camisa y demás prendas interiores fueron arrancadas como por arte de magia Con la cara pálida, casi sin aliento, alcanzó a decir, ¡Válgame Dios, si puede uno confiar en estos bichos sanguinarios! Mañana mismo lo haré volar de mi casa. Y repetía el juramento de no tener más fieras en su comercio, aunque ostentasen, cuando cachorros, la cara más inofensiva. ¿Habéis visto? preguntó el filósofo a su acompañante después que la escena hubo pasado he ahí una viva imagen de lo que son ciertos pensamientos que con gran solicitud van amamantándose en la mente de que apenas tienen fuerzas para existir las consecuencias de la imprevisión o imprudencia de quien como en el caso del puma les da albergue los alimenta y prodiga a un afecto y una confianza que pueden labrar su propia desgracia, hay que lamentar más luego. ¿Será preciso explicar aquí, para mejor ilustración del lector, cuáles son esos pensamientos que se parecen al puma de nuestro relato? Pues bien, sea satisfecha la inquietud. Tales pensamientos son aquellos que se introducen en la mente aparentando ser inofensivos. Un pensamiento de juego alimentado con cierto calor, termina para arrastrar a su dueño a la mesa de la perdición. Cuando ya lo ha acariciado con vehemencia, cuando ha tomado cuerpo, sobreviene el zarpazo, que llaman del azar, y que no es sino aquel mismo pensamiento asestado al confiado y crédulo amo su golpe traidor. Como este, existen muchos otros pensamientos que el lector podrá descubrir, no bien recorra la gama de todos aquellos de índole más o menos similar al que hemos tomado, por ejemplo. Queda ahora como moraleja que no debe darse cabida en la mente a ningún pensamiento cuya naturaleza sea diferente o ajena al verdadero sentir, a la razón y a la sensatez, para no verse más tarde en peligro de ser dañado por semejantes huéspedes mentales. Y ahí termina el relato. Esta analogía que el autor plantea entre los pensamientos que uno alberga, alberga en la mente y el puma, me pareció muy, primero original, y, y muy sugerente, y me hizo reflexionar acerca de qué ejemplos de pensamientos tengo yo, en los cuales les puedo haber dado cabida también desde pequeños, les puedo haber alimentado y dejado crecer cuando me parecían inofensivos, sin darme cuenta que estaban eh, convirtiéndose en una posible amenaza. Es decir, ¿cuál sería mi puma doméstico? Digamos. Así que desde ya me gustaría saber qué piensan ustedes, a qué lo vinculan, cuáles fueron sus primeras impresiones de, de leer el, el cuento. Yo lo, lo, primero que, que, a lo primero que vinculé el, el cuento del puma es con la personalidad, y como es muy fácil y frecuente encariñarse, como el dueño del puma lo hizo con el cachorro, encariñarnos con aspectos de nuestra personalidad que no, que no se corresponden con nuestra individualidad, con quien verdaderamente somos, o con quien queremos ser. Por ejemplo, un, un escudo muy frecuente cuando alguien nos hace ver una deficiencia o un pensamiento negativo que tenemos, es el argumentar, yo soy así, yo soy así, impulsivo a veces hasta con orgullo o entre risas, Como si eso fuera algo, se dice también como si eso fuera algo incambiable, que, que como yo soy así, no puedo dejar de ser así, estoy determinado a ser así, no puedo cambiar. Para siempre. Y es algo que todos tenemos que soportar, por ende. Y me, me pareció el equivalente a que el comerciante de la narración diga, y bueno, yo vivo con un puma y punto. No, no hay solución. Eh, como si fuera una realidad inmutable cuando... Cuando se argumenta que uno es así de forma jocosa, muchas veces se pierde perspectiva del daño que eso hace en nuestra vida. Un ejemplo clarísimo es, eh, una, por ejemplo, yo, yo, en, en, mi, en mi experiencia, eh, una amiga que es muy indiscreta, en nuestro, amigo, en nuestro grupo de amigos solemos bromear con la indiscreta que es, de, del estilo de no se le puede contar nada porque se lo cuenta a medio mundo. Creo que es bastante común este tipo de comentarios. Ah, si le contaste a Juanita qué pretendías? lo saben todos. Y se hace muchas veces de forma inofensiva y, y como un chiste y como una broma, pero, pero el, el, el cuento del puma me hizo ver relacionado a otras experiencias que tuvimos con, con, esa, con ese grupo de amigos, que ese pensamiento de indiscreción se lo estamos eh, alimentando a ella y en, y en el grupo, y luego hemos visto que ha crecido bastante y tiene consecuencias eh, muy negativas. Y, fue, y muy negativas para ella, no para nosotros. Eh, entonces, eso me pareció un ejemplo claro en el cual el, el pensamiento de discreción actuaba exactamente como el Puma eh, actuaba para, para la amiga. Claro que muchas veces ocurre que es más fácil identificar ese Puma cuando uno eh, lo invitan a, a, al comercio que cuando uno es el dueño. Identificar a nuestros propios Pumas siempre es más difícil, pero más importante. Sí, vamos
1: o sea, se me... A mí, cuando leías, me vino, me vino al recuerdo, porque, bueno, un hecho reciente con, con unas compañías que estábamos hablando, y surgió el tema de, de que a, un, a una le gustan mucho las piedras, y vieron la, la, la energía que tiene algunas piedras, que es la piedra que te sirve para el estudio, la piedra que te sirve para, no sé, el, el éxito en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, por, hay piedras que son, que son preciosas y tal vez a uno le gusta por lo estético, no pero ahí ellas estaban hablando más que nada de tener la piedra con la piel porque así te da la energía, o la piedra que te sirve para el estudio y de tenerla cerca cuando tienes un examen, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y pensaba en eso y pensaba en otras situaciones también, de que uno a veces dice, bueno, está, esto por las dudas, no sé, hago todos los exámenes, los, los uso la misma lapicera en todos los exámenes, o cosas así, ¿no? Que, eh, lo, entonces me vino ese, esa imagen como de, de ese pensamiento un poco de, de, de buscar en, en algo externo eh, la confianza para poder hacer algo o para lograr algo, ¿no? Entonces, eh, y a veces también lo veía en mí misma, ¿no? De, de situaciones que, entonces, ah, bueno, está, total, me fue bien con esta remera, capaz que la próxima voy con la misma. ¿no? Entonces, eh, y en realidad... Si uno se pone a pensar un poco, obviamente el que nos haya ido bien, por ejemplo, en una prueba, no tiene nada que ver con la remera, sino con lo que uno estudió o todo el esfuerzo que hizo. Y bueno, y en realidad son pensamientos que están ahí, que aparecen. Uno puede pensar, bueno, ta, no pasa nada. O sea, es algo inofensivo, porque digo, de última la uso, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Pero analizando un poquito más, veía todos los, digamos, los, los problemas que puede generar eso a futuro, en el sentido de que refleja cierta falta de confianza en uno mismo, hasta cierta ingratitud pensada en por el esfuerzo propio, por lo que, no, porque eh, mismo esa amiga nos hablaba de, del tema del éxito, y yo sé, por ejemplo, que muchos de los resultados que tiene, eh, en realidad es por todo lo, el esfuerzo que ha hecho y todos los, ¿no? los sacrificios que, que ha hecho en su vida y no por la piedra, ¿no? <ríe> eh, entonces, está, ahí hay algo que, que, que nos puede pasar en ese sentido, ¿no? De, eh, que si uno analiza un poquito algo que parece, como bueno, no hace daño, porque en realidad que llegue una piedra consigo parece que no, no molesta a nadie y no le haría mal a nadie, pero sí eh, en situaciones posteriores podría estar afectando el hecho de que ella no logre ver, o yo no logre ver, todo lo que hay detrás de los esfuerzos que estoy realizando, eh, y, que, y me hace dependiente a algo externo, en vez de, de depender de, de la propia capacidad de uno, ¿no?
0: Me gustó el ejemplo porque me, me, me puedo sentir muy identificado con ese, con ese tipo de pensamiento que suele aparecer. Y, y algo que a veces eh, me parece importante recordarme a mí mismo, que controlar a, a ese cachorro cuando es inofensivo no significa más que ser consciente de que uno tiene ese cachorro y de qué tamaño tiene ese, ese puma. No, no necesariamente tiene que ser, eh, ser un antipático que, que va co corrigiendo a, a, a los demás. Lo digo porque muchas veces... Este tipo de comentarios que recién comentaba Ivana, se, se, los he visto en, en un grupo de amigos hasta como un chiste que, que hacemos en conjunto, todos sabiendo que la remera no va a tener ningún efecto en, 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 en el resultado final, pero lo hacemos como un, como un chiste generalizado. Y eso me parece que, que, que es sano. El, el, el punto clave es, un poco como, como decía Ivana, ser conscientes de, de hasta dónde va a llegar eso y no dejar que, que eso eh, crezca y tenga consecuencias peores eh, a largo plazo, eh, el, el punto clave me parece es, es, es ser consciente ¿no? de, de, del tamaño que tiene ese, ese cachorro eh, mm. y también quería comentar un aspecto que, que me parece muy sugerente de, de, de lo que pasa en mi vida que es que um, es muy común que el, el, el que alberga al puma sea el último en darse cuenta de su peligrosidad y como, las experiencias que hemos comentado hasta ahora en general muestran que es mucho más fácil darse cuenta de, de esos pumas en otros. Y eh, el, el propio dueño, capaz que justamente porque se encariña con ese pensamiento negativo, con, con ese puma, es que a veces le es más, más difícil darse cuenta. Yo, eh, pens pensando en el relato, recordé una experiencia en la que me pasó justamente esto, de que yo, yo, yo había observado que era tímido, sobre todo eh, más de adolescente. Y era una timidez que, que no me parecía que era un problema grave. Y yo, yo lo, lo sentía como parte de quien, de quien soy, que muchas veces es como a uno lo, lo condicionan. Vieron que es muy común decir, sí, él es tímido, como si fuera que, que, que es alto, o como que el pelo es de determinado color, algo que no va a cambiar seguramente por gran parte de su vida. Y, y entonces eso yo a, noté que tal vez ahí yo tenía un, un cachorro de puma que lo estaba ignorando. Y fue con el auxilio de mi padre en realidad que, que me ayudó a notar que, que ese pensamiento de timidez que yo ahora lo sentía parte de mí y lo resultaba inofensivo y no me preocupaba, en realidad era un intruso en mi mente, no era parte de mí, y me estaba dificultando, si no ahora, en peor medida en el futuro, eh, y con el tiempo, si lo seguía alimentando, eh, muchas de las cosas que yo quería lograr podía ser una amenaza. Eh, entonces comprendí que también a raíz de algún zarpazo también, que, que, que después ese, ese puma de la timidez me dio, que tenía que empezar a trabajar en, en debilitado. Uno, uno también decide, como lo, lo decidió el comerciante, en qué momento decir, tengo que desalojar a este puma. Y muchas veces puede ser por necesidad, como le pasó al comerciante, que es porque el puma casi lo mata, o si uno tiene conocimiento se puede dar, dar, dar cuenta antes de que eso pase, de que, de que el Puma eh, se, se volvió una amenaza. En eso me ha ayudado bastante la filosofía, adelantarme a los problemas y no esperar que me den un zarpazo para darme cuenta que el Puma estaba demasiado grande. Eh, por supuesto que toma un poco de tiempo, no, no es de la, de la noche a la mañana que uno debilita un pensamiento. Creo que en cierta medida, en algún momento de nuestra vida todos sentimos timidez, son cosas que, que, que toman tiempo, pero sí el proponerse... Eh, el identificar el puma y proponerse, comenzar a debilitarlo, me parece que es, es algo que, que es importante y que la filosofía me ha, me ha, me ha ayudado a, a identificar.
2: En esto que, que estaban diciendo, ¿no? yo veía que lo, lo que es la fuerza a veces de los pensamientos al punto de que terminamos este, de pronto asociando a una persona, hasta a veces poniendo un sobrenombre, por una característica por un, asociada a, a esos pensamientos, ¿no? Este, y que, bueno, lo importante que, que es este poder justamente reconocerlos, porque a mí algo que me llamó la atención del relato es este, cómo ese puma que, que siendo cachorro es inofensivo, somos nosotros mismos los que lo alimentamos y los, lo estimulamos a crecer. Y cómo hay determinados pensamientos que por su naturaleza... No, o sea, no van a llegar a ser domésticos como, eh, como pasa con el Puma. Eh, y, y bueno, lo importante que es poder identificarlos cuando son inofensivos, este, por esto que, que decía eh, Gonzalo, ¿no? de que este, a veces cuando ya el Puma es grande y es salvaje y nos da el zarpazo, quizás nos lleve más tiempo y nos dé más trabajo eh, poder trabajar en... En, en ese pensamiento para, para eliminarlo, ¿no? Pero tener presente de que somos muchas veces nosotros mismos los que lo alimentamos y, y lo criamos, ¿no?
0: Por eso también me parecía importante revisar el contenido que dejamos entrar a la mente. ¿Qué animales dejamos entrar a, a nuestra casa, digamos? Hacer como un inventario mental de, de, de esos pensamientos para para ser conscientes de, de, de los animales que tenemos, en, en qué, de qué tamaño y cuán peligrosos son. Eh, de hecho, el, el autor del cuento, eh, Carlos Bernardo González, tiene otro libro que se llama Deficiencias y Propensiones, en el que detalla una serie de pensamientos negativos que, que me ha servido como una herramienta clave para justamente eh, hacer este inventario, para identificar qué posibles pensamientos negativos, qué posibles pumas eh, pues, puedo tener en mi mente y e intentar eh, a entender cómo operan y a intentar combatirlos. Me pareció muy sugerente también que el puma ataque al dueño por la espalda. Me pareció que, que así es como suelo identificar yo a muchos de estos pensamientos negativos cuando se manifiestan. Sobre todo cuando es uno que, que yo lo tengo identificado, el comerciante sabía que tenía el Puma ahí. Pero cuando uno se distrae es cuando se vuelven más peligrosos. Muchas veces, eh, cuando tengo reacciones de, de impulsividad y vehemencia con, con algún ser querido en general por, por algún comentario inoportuno eh, que, que genera enojo o molestia, he notado que suele ocurrir justamente cuando yo estoy distraído mirando hacia otro lado. Es decir, cuando estoy, por ejemplo, con mucho, con mucho trabajo, con muchas preocupaciones en mi, en, en mi mente, con. con con la atención y las energías eh, destinadas a otro fin, es que justamente estos, estos pensamientos de vehemencia y de impulsividad atacan por la espalda como, como el puma, y, y uno no, no se lo esperaba, y, y me he visto en, teniendo reacciones hacia seres queridos que, que están muy lejos de lo que, de lo que uno después, cuando, cuando está en frío, siente y, y quisiera haber hecho, pero como se distrajo, eh, y el puma estaba ahí, y atacó por la espalda.
1: No, en realidad esto que decía, que decía recién, eh, otra parte de sí que me pareció eh, interesante, bueno, todo me parece interesante, pero más me pareció relevante, fue eh, cuando habla de, de la sensibilidad o de. Eh, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero pienso que a veces, eh, a veces uno se da cuenta de que el puma no es doméstico, o sea, no, ya no, no puede estar ahí, no, no es doméstico en sí, eh, cuando ta, sufre las consecuencias de ese ataque o eso, que, ¿no? que es un efecto negativo, ¿no? como que uno vive algo, eh, no es positivo para la propia vida, y empieza a identificar, para ver qué pasó, puedes tratar de hacer un análisis y le identifica. Eh, y en ese sentido me parecía también... Eh, importante escuchar esa parte sensible que nos indica, por ejemplo, si algo no estuvo bien, o si nos sentimos... no, Cómo uno se siente frente a, a determinadas actuaciones. Eh, y en ese sentido, eh, pensaba en que, a veces, por ejemplo, en lo que decía Gonza de, de cuando uno se, se enoja o dice, dice algo que no quiere decir a un ser querido, por ejemplo. no, Como que uno después que lo dice enseguida siente algo, que algo no estuvo bien, o sea, no se no, siente que... Y, y tal vez en ese, en ese momento, no cuando uno está enojado, pero sí po, un poquito después cuando empieza a sentir que eso no está bien, me parece importante el poder eh, tomarse un tiempo para, para identificar qué fue lo que despertó eh, ese, ese pensamiento, qué es lo que está ahí, no que eso es lo que nos enseña a hacer la filosofía en parte, no de conocer qué es lo que pasa adentro, ¿no? porque a veces eh, dejamos pasar determinadas situaciones, porque bueno, ta, eh, dijimos algo que no correspondía, como son nuestros seres queridos, tal vez, bueno, es más fácil reconciliar, ¿no? Pero después eso, si uno lo mantiene y está ahí, digamos, se puede repetir y tal vez eh, con otros seres, que tal vez no tengan no, otras personas, que tal vez no tengan eh, la, la misma paciencia, ni la misma, ni el, ni, digamos que... Que con, con nuestra familia o con nuestros, nuestras personas más queridas, ¿no? Y el pensamiento está ahí, entonces, digamos que en algún momento tengo que, tengo que hacer algo con eso. Si lo dejo, seguro la situación se va a repetir una y otra vez.
2: Yo, un, otro punto que había visto también en, en este relato que, que me parece importante es que además de todo esto que se está mencionando, de, de la importancia de reconocer en, en uno mismo, ¿no? Y, los pensamientos cuando son cachorros, cuando son inofensivos, antes de que se conviertan en puma, también es, este, es importante poder hacer lo mismo con pensamientos que de pronto a veces vienen de otros, y justamente se nos presentan así de esa manera, ¿no? inofensivos, eh, como cachorros que, que, que aparentemente no nos hacen nada, los dejamos entrar a nuestra mente, y, y, bueno, y después en nuestra mente ter, terminan convirtiéndose en en, en un puma, ¿no? Y terminan dándonos este, zarpazos. Y me parece que esa posibilidad de, de, de reconocer esos pensamientos en los demás este, y, y poder reconocerlos como posibles amenazas y no dejarlos entrar, este, para nosotros también es una defensa, ¿no?
0: Sin duda que, que también tiene que ver, eso, estaba pensando en mi experiencia, con qué ambientes uno frecuenta. Eso que decía Lucina, es más fácil de hacer cuando uno está en un ambiente que sabe que le va a del cual puede llegar a recibir eh, animales más amistosos que, que de un ambiente de, en el cual sabe que, que va a recibir animales más, más peligrosos. Eh, quería también detenerme en la parte de la, de la narración en la que uno, de, en la que el comerciante se encariña con el, con el cachorro y, y pensar, por qué, nos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto de que, de que me encariño con algunos pensamientos? Sobre todo cuando los identifico como negativos. Eh, yo lo que entiendo hasta ahora es que es porque lo veo como a ese pensamiento como parte de mí mismo, como, como de quien yo soy, como que es una característica mía de mi individualidad. Y, y un poco gracias al autor de La Sofía y un poco reflexionando sobre el cuento me he dado cuenta que, que es un error el, el el hecho de que uno tenga determinado pensamiento en su, en su mente no, no significa que, que, tenga que, que uno sea así. Ese aspecto que identifico como negativo no, no, no tiene por qué ser mi, mi, mi individualidad si yo no quiero que sea así. Un poco... Eh, lo Sofía también lo que me ha hecho darme cuenta es que puedo cambiar e intentar ser más como quiero ser y, y, y menos como no quiero ser. O sea, perderle un poco el cariño a esos cachorros mentales que, que, que me engañan y me hacen creer que, que soy yo cuando, cuando en verdad no soy yo. Son pensamientos que actúan en mi mente como si tuvieran vida propia, ajenos a, a mi voluntad. Y entonces, eh, con, con, teniendo eso presente, me, me ayudó a perder un poco el cariño ese que uno tiene a veces cuando identifica algo que es de uno y no quiere que se lo toquen.
2: Yo pienso que a veces nos encariñamos y a veces también hay un poco de, como una actitud de comodidad o de, o sea, sabemos que si tenemos que eliminar un pensamiento o una deficiencia, eso implica un esfuerzo, ¿no? Este, y a veces este, no siempre estamos dispuestos a, a hacer ese, ese esfuerzo y es más fácil, bueno, dejar ahí a ese pensamiento, este, ¿no? Mientras de pronto no nos da ese paso este, en lugar de hacer el esfuerzo por eliminarlo.
0: Tal cual, ahora que Lucina decía eso, enseguida pensé en que cuando, cuando me hacen notar que tengo un puma, justamente por, por, por comodidad, muchas veces a lo que atino, sin pensarlo, es a echar la culpa al otro, ¿verdad? Como si fuera en, en el relato que el comerciante, cuando el puma va a atacar a, imaginemos que el, que el puma fuera a atacar a uno de los visitantes, le dijera al visitante, no, es culpa tuya por caminar muy cerca. Eh, un poco eso es lo que a veces noto que, que hago, eh, por, por comodidad también, como, como dice Lucina, eh, para proteger a ese, a, ese, a ese cachorro que me cuesta el trabajo identificar y remover.
1: Eh, otra cosa vinculada con eso que decías, de, de, de eso como que nos, nos identifican por esa característica, que capaz que no es del todo positiva, pero a veces hay cosas que hasta, hasta parecen como graciosas o generan cierta... Como, no estaba pensando, por ejemplo, eh, es más fácil pensar en ejemplos que, que vemos de afuera, ¿no? Que uno mismo, pero eh, igual me parece que, que sirve como para ejemplificar, eh, pensando, no sé, en, en amigos que son un poco despistados, ¿no? Como de, que son distraídos dejar algo en un lugar y después no, no saber dónde está. Bueno, a veces nos pasa a uno también, pero a veces eso genera como que en, 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 los, en los demás como gracias o sea, está despistado y tal, y uno se lo... Pero en realidad después eso, para la persona en sí, eh, le genera un montón de, de dificultades o problemas después que está Depende cómo sean también sus otras características, cómo se lo tome, pero de alguna forma es un problema. Y entonces ahí, a veces los que, los, que, los que nos rodean, o nosotros mismos, como amigos de otros, eh, bueno, es un poco lo que decías vos Gonzalo al principio, que a veces, eh, de alguna forma, ya, eh, digamos, fomentamos, o no colaboramos a que esa persona haga un cambio en ese sentido, porque ya, lo, o lo etiquetamos, como decía Lucina también, o, eh, de alguna forma, festejamos eso, ¿no? Como algo que da gracia o algo que está... Y, y tal vez la persona esté en la lucha por vencerlo, ¿no? O nos pasa a nosotros también, o sea, yo siento que hay cosas que quiero cambiar de mí misma y siento que en algunos ámbitos se me hace más difícil el, el poder realizar ese cambio porque ya me conocen demasiado, entonces ya saben todos mi, todo mis defectos, entonces... Eh, cuando uno está así en la lucha, a veces se hace, se hace difícil, ¿no? Si, por ejemplo, uno reacciona desmedidamente frente a una dificultad y uno está tratando de evitarlo, pero todos alrededor saben que uno re, tiende a reaccionar, eh, a veces le hace más difícil dominar a ese, a ese puma que sabemos que está ahí, ¿no? Eh, entonces, tá, pienso que en realidad es, es interesante ver en uno mismo que Ah, cómo uno se siente cuando pasa eso, también como para ayudar a los demás, ¿no? Tener como, cómo nos ubicamos frente a los demás, si tenemos una, una, pos, una postura, digamos, que habilita el cambio o si también somos de, de utilizar, o de, o no, o no colaboramos con ese ser que está, con esa persona que tenemos cercana y que quiere hacer un cambio, por ejemplo. Eh. Bueno, me suena como que sabemos, al amigo que sabemos que está luchando porque quiere comer mejor y le, y, y le invitamos a comer cosas que sabemos que no puede en ese momento.
0: Es que sí, muchas veces eh, he notado que, que uno, al estar acostumbrado a determinada conducta, de un por ejemplo, en mi caso estaba pensando en amigos y familiares, eh, espera y ya se anticipa a que el otro va a reaccionar de determinada manera, y genera un problema cuando el otro ni siquiera había reaccionado de esta manera a uno entonces eso también eh, es es una dificultad cuando se lo va a hacer a uno cuando yo sé que tengo determinada predisposición a eh, molestarme con determinada actitud por ejemplo pero lo estoy intentando combatir pero el otro ya se anticipa y antes que me moleste antes que yo me moleste ya, ya reacciona como si me hubiera molestado me, me coarta de, 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 de lograr eso que estoy intentando lograr de de, de no molestarme eh, me, me gustó el, el ejemplo de Ivana y, de alguna manera es como que están llamando al puma eso estaba pensando el, 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 el que sepan que uno tiene el puma eh, muchas veces no, no, no ayuda a, a debilitarlo eh, es como si le dieran de comer los visitantes eh, me gusta mucho mantener la analogía porque me parece muy pedagógica Otra cosa que, que yo estaba reflexionando a raíz de la narración es que la narración clarifica muy bien porque hay un Puma solo, pero cuando yo estaba pensando en, en cómo relacionar a mi vida, eh, no, no hay un Puma solo. Identifiqué varios Pumas y, y tengo que lidiar con todos a la vez. Y eso hacía que todo sea más difícil, eh, de alguna manera. Y... y y esto me hizo pensar que, bueno, que, que la primera reacción que uno puede tener al, al, a la narración también puede ser de, de que, qué problema tengo que vivir mi vida preocupado por estos, por estos pumas. Y, y, y eso podría llevar a uno a pensar, ah, voy a vivir una vida amargado Y, y yo noté que, que, gracias un poco a, a, la, a, a la filosofía, es totalmente lo opuesto. Es que al identificar estos pumas, me genera mucha alegría el, el saber que me ahorré de un zarpazo y que me evité el fortalecer algo que, que estaba pasando bajo mis narices. Pero me, me parecía importante destacar que, que no es que, uno tenga que, que, que el comerciante tenga que vivir asustado de esos pumas y, y siempre preocupado por estar controlando, sino que es eh, más bien una, una experiencia de, de alegría de poder. Eh, darse cuenta que ese puma eh, entró y, y, y de qué tamaño tiene y, y no dejar que, que logre consecuencias negativas, porque si no sería, sería una experiencia eh, muy, muy perjuiciosa preju eh, en todo sentido eh, así que hacerlo con la alegría me parecía importante también en, en, en el proceso a mí otra
2: reflexión que, que me surgió eh, vinculado un poco a, a la actividad docente, es este, como muchas veces vemos en, en los niños, eh, a través de los juegos, eh, que aparecen estos este, cachorros, estos pensamientos que parecen inofensivos, este, de pronto, no sé, en, en algún juego de peleas, de superhéroes. Y, y lo importante que es también para los adultos que, que acompañamos a, a los niños, tener eso presente y no... No estimular es, esos pensamientos que, aunque sea a través de un juego, son pensamientos reales eh, y, como a través de los estímulos que el niño va recibiendo, esos cachorros van creciendo en, en la mente de ellos.
0: ¿no? A menos que tengan más ejemplos y experiencias, quería terminar el podcast comentando cómo en esa lucha contra, contra, el, contra el puma desalojado y debilitarlo, uno también se puede munir de herramientas, de, de armas, si uno quiere. Y si el puma viene a ser, eh, según la, la analogía del, del, del autor, un, un pensamiento, un pensamiento negativo, también es eh, importante generar pensamientos soldados, pensamientos que el comerciante tenga para hacer frente a ese, a ese puma. Y parte de esos pensamientos soldados los he desarrollado gracias a la a sofía Por ejemplo, lo que la sofía llama defensas mentales, que es la no el nombre del, de la serie, de, del podcast, eh, es justamente, en mi, en, en mi cabeza es justamente esto, es, es justamente las herramientas y las armas que me que, que tengo que, que munir para prepararme para emprenderme a, a ese Puma. Así que recomiendo en ese sentido... Eh, munirnos de más herramientas y armas para, para combatir el puma
1: ¿Entonces viste que Cristian escribió
0: algo en el chat? A ver Tal cual, Cristian está comentando que muchas veces sucede que, que uno en, en la vida moderna importa pumas de, de diferentes ambientes este, por, por moda y, y no se da cuenta que, que luego ese puma va a crecer y se va a volver eh, en una amenaza eh, por el, me parece que, que estamos todos coincidiendo que, que es importante eh, cuando uno se enfrenta a, a, a un pensamiento que viene del exterior, filtrarlo, intentar identificarlo y, y, y llevarlo a juicio de, de, de qué intenciones tiene, tiene, y si es un intruso o si es un agente de bien, que, que no siempre ocurre que, que, que vaya a tener consecuencias negativas. Pero, pero están buenas estas, estas experiencias para, para ver que estamos eh, en coincidiendo en que esto es una práctica a, a desarrollar. Bueno, capaz que vamos sí.
1: terminando para acá. Y... Perfecto. Seguro que queda más para intercambiar, pero bueno, <ríe> quedará para otra oportunidad.
0: Puedo recordar que tanto el cuento del Puma, por si lo quieren volver a leer, como el libro completo, están en para para revisar. El libro se llamaba Intermedio Logosófico. Y muchas gracias a todos por, por sus participaciones. Hasta el próximo episodio.